möchte versuchen, die wichtigsten Punkte, jedenfalls wichtigsten Bezug auf, was mir darüber in den Sinn kommt, Bezug auf Praxis im Alltag zu erwähnen und vielleicht noch einen Moment Zeit lassen für Fragen, wenn es welche gibt. Ähm, grundsätzlich sind die Schlüssel für Praxis im Alltag die gleichen wie für Praxis im Retreat. Ähm, wir müssen gegenwärtig sein, wach sein und merken, dass wir jetzt hier sein, sonst findet sich gar nichts, weil dann läuft alles weiterhin ab nach automatischem Pilot, wie eben schon, nach Gewohnheit. Und in dem Sinn ist sicher das Grundlegendste Achtsamkeit, Gewahrsein, immer wieder aufwachen, zu sich kommen, innehalten, hier sein. Das ist das eine und die innere Haltung, mit der wir das tun, die innere Haltung, in der wir uns selber und anderen und der Welt begegnen. Das ist eine innere Haltung der Zuwendung, der sanften oder liebevollen Gelassenheit. Ein innerliches Bereitsein mit dem, mit dem wir in Kontakt kommen, zu sein. Das einmal zuerst zu spüren, anzunehmen, okay zu sein damit und dann von dort aus handeln, antworten, mit der Situation umgehen. Und das sind zwar die Schlüssel, die zwei Qualitäten, die gleichen zwei, die wir hier auch üben. Aber letztlich sind die nur Schlüssel in dem Maß, wie uns Praxis im Alltag überhaupt interessiert. Und ich denke, das ist wahrscheinlich die häufigste Frage überhaupt, die äh, wir gestellt kriegen. Wie können wir praktizieren im Alltag? Was ich hier mir erarbeite, verliere ich, verliere ich so schnell im Alltag? Was gibt es für Mittel, was gibt es für Tricks, was gibt es für Unterstützung? Und ist mittlerweile ziemlich offensichtlich geworden, dass ähm, diejenigen, die wirklich im Alltag praktizieren möchten und für die das eine Priorität ist, die finden all die Mittel und die Unterstützung und alles, was es braucht. Und diejenigen, für die Praxis und Praxis im Alltag keine Priorität ist, die finden, helfen all die Mittel nicht. Eigentlich ziemlich offensichtlich. Und ich denke, das ist das Wichtigste, was ich zu sagen habe in Bezug zur Praxis. Wenn es eine Frage des Interesses und der Priorität, wenn wir wirklich die Praxis der Befreiung des Herzens ins Zentrum unseres Lebens stellen, dann werden wir unzählige Möglichkeiten finden, uns im Alltag äh, Unterstützung zu holen, zu beschaffen, und wir werden all die Mittel und die Tricks finden, die es gibt, um uns darin zu bestärken. Und sonst nicht. Einfach so. Ich möchte, es wäre anders. Aber es ist so. Es ist wie eine Therapie, von der wir wissen, dass sie sehr hilfreich ist, aber man muss jeden Tag, ähm, ich nehme mal mein Beispiel, ich habe sehr oft Schwierigkeiten mit dem Rücken und ich weiß, aus Erfahrung, die ich immer wieder mache, wenn ich äh, eine Anzahl bestimmter Übungen 
tatsächlich jeden Tag mache, oder vielleicht sogar zweimal, dann ist das Problem bedeutend schwächer, manchmal fast weg. Und ich tue, was ich tue, ist, ich warte, bis das wieder <lacht> schmerzhaft und mühsam genug ist, und dann mache ich die Übungen. <lacht> okay, selber mit der Dharma-Praxis. Wenn wir wirklich Interesse daran haben, dann gibt es eine ganze Anzahl Dinge, die hilfreich sind. Aber ganz klar ist vielleicht auch ähm, schon mal von Anfang an, wenn wir nur nach dem Lustprinzip gehen, reicht das nicht. Also habe ich jetzt Lust, das oder das, zu üben oder zu praktizieren oder nicht. Für die meisten wird das nicht reichen. Vielleicht gibt es ein paar, für die ist äh, Meditation immer wahnsinnig angenehm, dann geht es, für die meisten ist das nicht der Fall. Regelmäßiges Sitzen ist ganz sicher hilfreich, äh, täglich, wenn es geht. Ähm, wie lange ihr eben für richtig oder wichtig findet, ist auch wieder eine Prioritätsfrage. 20 Minuten, 14 Minuten im Tag, zweimal im Tag. Ähm, ganz hilfreich ist schon mal einfach, sich nieder sich hinsetzen. Also wenn ihr einen Sitzort machen könnt in eurer Wohnung, das ist ganz hilfreich. Der ruft immer wieder, der erinnert uns, dass das noch eine Möglichkeit wäre. Und äh, es gibt auch bestimmte Assoziationen mit bestimmten Situationen und Orten. Und wenn es eine Ecke gibt, in der wir immer meditieren, dann es hilft uns das auch dort ein bisschen schneller loszulassen von all dem, was uns so einen ganzen Tag beschäftigt. Die vielleicht fast schwierigste Sache ist das Innehalten, das Anhalten, zu sagen, okay, jetzt halte ich an und setze mich hin. Und deshalb ist einer der, der, eine der Ratschläge ist, wenn ihr euch nur vornehmt, einmal im Tag euch hinzusetzen, in diese Haltung zu gehen, das ist schon sehr viel, weil das ist immer die Schwierigkeit, über diese Schwelle zu gehen, wo wir tatsächlich uns hinsetzen. Und wenn man dann sitzt, dann findet man ja eigentlich, puh, eigentlich ganz gut. Und vielleicht sitzt man eine ganze Weile. Ähm, in einem geschäftigen Alltag ist es auch äh, wichtig, sich zu erinnern, dass die Meditation im Alltag nicht so sein wird, wie die beste am letzten Retreat war oder im letzten Session war. Und sobald wir anfangen zu vergleichen, wird das aussehen, wie das macht keinen Sinn, das ist zu wenig gut, ich lasse es lieber gleich sein. Sogar wenn ihr dort sitzt und 40 Minuten lang Einkaufslisten aufstellt, sie wieder loslässt, dann wieder die Einkaufsliste aufstellt, sie wieder loslässt, ist das bedeutend, ist das viel anders, als wenn ihr es nicht getan hättet. Stellt die Uhr, beschließt vorher, wie lange ihr sitzen wollt. Schaut, was Sinn macht, wie es aufgeht. Nehmt eine Eieruhr oder was immer. Und dann bleibt sitzen, egal was auch geschieht. Also, das Unhilfreichste ist die Überlegung, ah, heute funktioniert es nicht, ich lasse es sein. Wir sitzen nicht, um ein bestimmtes Resultat zu erreichen. 
das Sitzen an sich, das Innehalten, die Bereitschaft mit sich da zu sein, egal was geschieht, ist die Praxis. Und egal wie sich das anfühlt, das ist ganz anders, als wenn wir schon wieder auf Hochtouren loslassen. Das ist völlig anders. Und ich denke, gerade in unserer Zeit ist es schon sehr viel, äußerlich sich hinzusetzen. Macht die Meditation einfach, geht zum Atem und wenn Ruhelosigkeit da ist, könnt ihr auch ähm, das Gewahrsein weitermachen, ganzen Körper einschließen, Hören mit einschließen, sodass mehr Raum da ist für all die, die Energie, die halt manchmal einfach da ist, wenn wir recht schnell leben im Alltag. Baut Inseln in den Tag, ein Minuten, drei Minuten Insel, wenn ihr euch irgendwo hinsetzt zum Kaffee trinken und nicht gerade äh, mit jemandem zusammen seid. Ähm, ihr müsst nicht die ganzen 20 Minuten, die ihr dort sitzt, meditieren, aber wenn ihr vier Minuten davon einfach achtsam seid, und dann könnt ihr immer noch die Zeitung nehmen oder was immer dann, oder die Leute betrachten, die durchgehen. Also, wenn ihr euch die ganze Zeit nehmen könnt und wollt, ist das ideal. Aber anstatt zu sagen, ich müsste eigentlich, aber ich will nicht, wirklich, und so ganz sein zu lassen, nehmt ein Stück davon. Ähm, eine ganze Anzahl von Malen gehen wir ähm, aufs Klo. Und Klo sind wie Retreat. Das, da zieht man sich zurück und ist alleine für eine gewisse Zeit. Eine Minute, fünf Minuten. Manchmal ganz hilfreich, 30 Sekunden länger da zu bleiben und einfach bei sich zu sein. Moment. Baut euch solche Inseln ein. Macht sie so kurz oder so lang, wie das eben, dass sie noch möglich sind. Macht sie nicht so lange, dass sie denkt, das wäre gut, aber es geht gar nie. Wichtig ist, in Gruppen zusammenzusitzen, weil wir unsere gegenseitige Unterstützung so sehr brauchen. Ähm, unsere Mitwelt sagt uns, ähm, diese Werte sind keine Werte. Es gibt Wichtigeres zu tun im Leben und Lustigeres zu tun und die meisten anderen Dinge, die es zu tun gäbe, würden dich glücklicher machen. Mehr von dem, mehr von dem, schneller das. Heute gibt es all die, wie heißt das jetzt bei uns, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so heißt, man geht jetzt nicht mehr einfach am Sonntag dorthin, sondern es ist ein Fun-Ausflug. Oder ein, ähm, ja, es ist immer alles flashy. Meditation ist nicht flashy. Und ähm, äh, das hast du gesagt, gell, Christina, manchmal kann man seinen Freunden, Mitarbeitern nicht mal sagen, wohin man geht, wenn man ins Retreat geht. Und es ist so. Und ich denke, genau darum brauchen wir Unterstützung auch. Weil äh, es braucht andere Menschen, die irgendwie durch ihre Scheinen zum Beispiel an der Meditationsgruppe ausdrücken, das ist was Wichtiges für mich, das ist wichtig im Leben. Und wenn wir das von niemandem mehr hören, dann fangen wir an zu zweifeln und denken, vielleicht bin ich. Das ist 
Nicht, dass wir denken müssen, die anderen spinnen. Es muss nicht jemand sein, entweder ich oder die anderen, aber es könnte sein, dass es Werte gibt in, in diesem Leben, die unsere Gesellschaft völlig, äh, irgendwo völlig verpasst im Moment. Es hat unten eine lange Liste von Gruppen, die sich treffen. Ich weiß nicht ganz, wie aktuell sie noch ist, aber in den größeren Städten ist es recht einfach, in kleineren Orten ist es schwierig. <lacht> Ich denke, es ist hilfreich, wenn die Gruppe größer ist, weil Gruppen ähm, fluktuieren sehr. Und wenn es nur drei sind, ist es schnell auf eins oder null. Während wenn es fünfzehn sind, ist es schon viel stabiler. Das bedeutet nicht, dass ihr dann bei, bei der Meditation in dieser Gruppe eine grandiose Meditation habt. Es ist nicht unbedingt mal die Leute, die, eure Best, die ihr als eure besten Freunde haben möchtet. Aber trotzdem, denke ich, ist eine wichtige Aussage von Teknatan, wenn er sagt, die Sangha, die wir haben, ist die beste Sangha. Weil die Art von Aussage, die wir einander gegenüber machen, die ist ganz, ganz wichtig. Und wenn Buddha von drei Zufluchten sprach und... Ähm, Sangha zur dritten machte, gleichwertig mit Buddha, was bedeutet Erwachen, aus der Täuschung, Erwachen zur Wirklichkeit, zu den Dingen, wie sie sind. Und das Zweite, die Lehre und alle Mittel und Wege, die uns unterstützen in dieser Praxis, die uns unterstützen darin, das Leben zu verstehen und wirklich frei zu werden. Und als drittes Gleichwertiges äh, hat er Sangha genannt. Und das sind diejenigen, die vor uns gegangen sind und uns vielleicht unterstützen können oder leiten können oder inspirieren können. Aber gerade für uns hier im Westen sind es alle Gleichgesinnten. Und wir brauchen einander. Es ist nicht wie in einer buddhistischen Gesellschaft oder in einer echt noch christlichen Gesellschaft oder was immer, wo diese Werte wirklich noch hochgehalten werden. Und die Unterstützung sowieso da ist, die fehlt uns völlig. Und deshalb müssen wir schauen, ich denke, das ist vielleicht die wichtigste Aufgabe in, in, in dieser Zeit für uns im Westen, dass wir irgendwie Mittel und Wege finden, Sankas zu schaffen. Sehr unterstützend ist es, wenn wir mehr wissen und verstehen, über was wir hier tun. Ähm, ist immer die Tendenz, in einer so kopflastigen Gesellschaft wie der unseren zur Meditation zu kommen, zu denken, ah, jetzt brauche ich mal nichts mehr zu denken und zu wissen und alles liegt in der Erfahrung. Und das ist auch ganz, äh, einerseits ist das sehr wahr, wir müssen zurückkommen, wir müssen von, von der direkten Erfahrung in uns lernen, aber Genauso wie wir für jeden Beruf bereit sind, drei Jahre oder sechs Jahre oder noch mehr zu investieren, um das richtig zu lernen, äh, ist eigentlich offensichtlich, dass wir ein gewisses Wissen brauchen, wenn wir tatsächlich lernen wollen, wie man im Leben Glück schafft und Freiheit schafft. Dass das nicht eine Frage ist, rein der Intuition, ja. also ich... Alle anderen Dinge müsste ich studieren, lernen, mich jahrelang auseinandersetzen, aber das Zentralste im Leben, ja, das schaffe ich, das ist irgendwie, ich folge einfach meinem Herzen. 
denke, Ajahn Sumedho hat mal einen wichtigen Ausspruch gemacht. Ähm, er hat gesagt, ähm, spirituelle Praxis bedeutet nicht, seinem Herzen zu folgen. Spirituelle Praxis bedeutet, sein Herz zu schulen. Ganz, ganz wichtiger Unterschied. Wenn wir dem Herz folgen, dann geht es dorthin, wo das Verlangen hinzieht und dorthin, wo die nicht dorthin, wo Aversion da ist. Du wirst 80% Lustprinzip sein und 20% schlechtes Gewissen oder irgend so etwas. Sondern irgendwo hinten dran ist noch eine andere Stimme, die vielleicht wüsste, aber die ist meistens sehr leise. Also wenn ihr dem Herz folgt, folgt der leisesten Stimme, nicht der lautesten. Ich denke, es ist gut, wenn wir in dem riesigen Angebot von spiritueller Praxis wirklich aussuchen, was für uns gut ist und hilfreich ist und das auch ausprobieren. Also Schaufenster, Shopping ist sehr hilfreich. Bis wir etwas gefunden haben, das kann eine Weile dauern oder nicht, wo wir uns zu Hause fühlen, wo wir das Gefühl haben, das ist nicht ideal. Ideal gibt es nicht. Es gibt selten jemanden, der eine Praxis findet, die in jeder Beziehung ideal ist und einem genau entspricht. Es ist irgend, immer irgendwas, was nicht ganz so ist, was man lieber so hätte. Aber man muss sich schon einigermaßen zu Hause fühlen mit dem Stil. Und dann, denke ich, ist, ist es hilfreich, sich dem wirklich zu widmen. Und wenn ihr lest, es gibt ja tausend Dinge von, von Vipassana über Zen. Und im Zen gibt es vielleicht 10, 20 Richtungen. Und im Vipassana gibt es 10, 20 Richtungen. Und dann gibt es etwa 500 Richtungen von tibetischem Buddhismus. Und dann gibt es das Bessersehen ohne Brille und die, die Kristalle in der Suppe und, und die ganzen wahnwitzigen äh, Skalas von Dingen, die komischerweise Leute all, irgendwie alles in, 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 zur Spiritualität zählen. Also Esoterik ist nicht Spiritualität und New Age ist nicht unbedingt Spiritualität. Und die ganzen so übersinnlichen Dinge, die es auch noch gibt im Leben, haben nichts zu tun mit Spiritualität. Spiritualität hat wirklich zu tun mit Aufwachen, mit Befreiung des Herzens und mit Liebe und Mitgefühl. Und ich denke, innerhalb dieses Rahmens. Lest euch ein solides Wissen an über eure Richtung, und zwar relativ eng. Und lesen heißt nicht, ich habe das Buch auch schon gelesen, sondern lest die paar Bücher so, dass ihr wisst, was drin steht. Wenn ihr einen Beruf lernen wollt, dann lest ihr auch nicht fünf Bücher über, über, den, über den Arztberuf und dann habt ihr die gelesen und dann fangt ihr an zu praktizieren. So offensichtlich. Lest sie, bis ihr wisst, was drin steht. Und wenn ihr euch wirklich etabliert fühlt und auch wisst, wo das durchgeht, wie der Pfad funktioniert, für was er da ist, wie, wenn ihr Zweifel habt, ihr die euch selber klären könnt und alles ziemlich offensichtlich ist und es ist nicht mystisch-mysteriöses an der ganzen Sache. Es ist eigentlich ein sehr rationaler und logischer Weg, auch mit einer sehr klaren emotionellen Logik drin. Und wenn das klar ist, dann wird es hilfreich, von überall reinzunehmen. Dann kann man seine eigene Praxis bereichern mit, mit äh, allerlei äh, Input von anderen, sagen wir vielleicht mal zuerst, ähnlichen Richtungen, und jedes Mal wird unsere Praxis reicher, anstatt dass wir jedes Mal wieder verwirrt werden und uns wieder fragen, ja, was ist jetzt wieder los? Jetzt sagt der Lama wieder das und der Roshi hat doch das gesagt und jetzt kommt noch der und sagt noch was anderes. Solange das geschieht, ist es einfach äh, nicht das Wesen der Dinge, sondern das 
fehlt uns einfach klare Information. Bücher, ich habe auch eine Bücherliste hingelegt, die hat einen Teil, der sich mehr um Vipassana kümmert und dann einen weiteren Teil, wo Buddhismus und auch vor allem tibetischer Buddhismus im Allgemeinen äh, empfohlene Bücher drin hat und dann noch ein paar, die im weitesten Sinn auch hilfreich sind, im Sinn von engagiertem Buddhismus und äh, frauenspezifischer Zugang zur Spiritualität und all das. Ähm, manche hören gerne Tonbänder. Es hat äh, Kataloge von Ursula und mir, Tonbänder, und dann hat es noch eine andere Serie, Kataloge von vielen anderen, äh, wie passen an Lehrerinnen und Lehrern, viele in Englisch, und die kann man alle bestellen, auch die Vorträge von, diesem, von diesen vier Tagen. Wer das möchte, kann das dort auf dieser Liste bestellen. Das die äh, Dharma Tape Library in Luzern, das sind äh, zwei Leute, die das machen, ohne irgendwelchen Gewinn dabei zu haben. Also die ganzen Kassetten und das, was es alles dazu braucht, und Kataloge und all das und Porti. Das wird ungefähr gerade gedeckt mit den Preisen. Und die schicken die mit Rechnung und die können auf eine deutsche Bank bezahlt werden, weil das viel einfacher ist als eine Schweizer Bank. Wenn das jemand interessiert, ist das dort. Ähm, macht immer mal wieder selbst Kurse, Retreat für vier Stunden, acht Stunden im Tag, den ganzen Tag, Wochenende, allein oder zu zweit oder zu dritt, zieht das Telefon aus, schaltet das E-Mail ab, ähm, Fax ab, ausziehen, äh, was gibt es noch, deckt die Bücherwand zu und den Schreibtisch und die Stereoanlage und macht einen Stundenplan. Sitzen gehen, sitzen gehen und dann vielleicht was lesen oder vorlesen oder einen Vortrag hören. Macht uns sehr unabhängig. Auch schon, wenn wir das nur einmal am Tag tun, ist das sehr hilfreich. Wenn man realisiert, dass da braucht keiner da vorne zu sitzen, der sagt, wir sitzen und warten, ob es bald anfängt und dann kommen sie endlich und sagen, also wir fahren weiter mit dieser Übung der Achtsamkeit. Das könnt ihr auch selber sagen. <lacht> Anstatt zu warten, bis es anfängt. Anfangen tut es jetzt. Also jetzt, gerade im Moment, ist die einzige Zeit, in der ich praktizieren kann. Und im, im Selbstretreat ist das ganz ähnlich. Ich kann dann läuten am Schluss und dann aufstehen. <lacht> Kurse sind sicher sehr hilfreich. Wir haben eine ganze Serie Kurse jetzt in Bayern. Ich habe das absichtlich so zusammengestellt. Wenn das interessiert, Ursula kommt im November, ich komme im September, dann Ursula im, nein, dann ich im Januar nach Nürnberg und dann Ursula wieder im o an Osten hierher steht da drauf. In Nürnberg ist so ein Übernachten, also das sind Tagesabend, Freitagabend und Tageskurse. Ähm, Im Sommer gibt es hier einen Kurs mit Marie Manschatz und anschließend Carol Wilson und äh, Franz Möckel. Ähm, Ajahn Tiradamo kommt auch wieder, also in Bezug auf Vipassana-Kurse, einiges in Bayern, vor allem hier. Längere Kurse, habe ich was vergessen? Oder? 
Ja, kommt gleich, ich habe mein Hirn noch. Ähm, längere Kurse sind natürlich auch äh, wirksamer in dem Sinn, dass wir mehr Zeit haben, ruhiger zu werden und tiefer zu sehen, mit mehr Kontinuität und Stille. Ähm, wir haben jedes Jahr einen Sommerkurs, dieses Jahr mit äh, Joseph Goldstein, Carol Wilson und Ursula und mir. Und der ist schon lange ausgebucht, leider. Nur, falls jemand kommen möchte, nur die, die ganz kurzfristig auch kommen können, für die lohnt sich, sich auf die Warteliste zu setzen. Weil es ähm, ist immer halt so, dass bei, wir sind im ganzen 90, da gibt es immer mal, dass jemand gleich dann krank wird oder sich äh, mit dem Fuß oder mit dem Bein verletzt oder sowas. Und wer kurzfristig kommen kann, für die lohnt sich, sich anzumelden in Englisch. Ähm, ich möchte auch den Kurs jetzt schon erwähnen vom nächsten Sommer, 99, äh, auch ähm, zwei Wochen. Und zwar dort wird es die erste Woche Metameditation sein, die ganze Woche. Und die zweite Vipassana. Und das wird auch in Englisch sein, das wird auch mit Carol Wilson sein und äh, Ursula und Charles Chenot und mir. Und dort werden wir ähm, einmal im Tag die Anleitungen übersetzen und die Abtvorträge ähm, anschließend äh, auf Deutsch übersetzen. Und es hat immer welche, die möchten an längere Kurse kommen, aber denken, dass ihr Englisch zu wenig gut ist. Also das eine, wird eine Gelegenheit sein. Äh, beide in der Schweiz. Und ähm, steht immer in dem Damma-Gruppe Schweiz-Büchlein. Diesmal ist es so ein rotes. Und ihr seid alle auf der Adressliste vom Engel und ihr seid alle auch auf unserer Adressliste. Und zwar seid ihr da etwa drauf, in, auf unsere für drei Jahre vom letzten Lebenszeichen an, das wir haben. Also wenn wir drei Jahre nichts hören, dann fällt ihr raus oder wenn ihr wieder an Kurse kommt, die mit uns irgendwie zu tun haben, bleibt ihr drin. Und wer nicht auf die Liste möchte, müsst ihr das mir sagen, dass, dass wir nicht äh und wir geben sie nicht raus, Außer ab und zu für andere Vipassana-Kurse von Kolleginnen oder Kollegen. Das kommt mal vor, das wird es tun. Aber sonst äh, geht sie nirgendwo anders hin. Ähm, eine Möglichkeit auch für längere Praxis ist im Geierhaus, wer Englisch spricht, das ist in Devon, im Südwesten von England, vielleicht hat es da auch. Zumindest unten am Anschlagbrett hat es einen Prospekt. Und ähm, wer Länger, länger, wirklich längere Retreat machen möchte im IMS, die Inside Meditation Society in äh, Massachusetts, ähm, gibt es jedes Jahr einen äh, Drei-Monate-Kurs, wo man drei Monate dasselbe tut, wie wir hier vier Tage getan haben. Und der ist immer sehr voll. Also das ist nicht nur für Exoten, sondern der ist immer sehr überbucht. Wenn ihr das tun möchtet, müsst ihr euch spätestens am 1. Dezember im Jahr vorher angemeldet haben. Und dann gibt es eine Lotterie. Und dann gibt es eine lange Warteliste. Und bei der Warteliste ist es auch wieder so, dass wenn man recht kurzfristig gehen kann, kommt man immer noch rein. Die Amerikaner sind noch besser im Vorbuchen, mal zur Sicherheit. Aber äh, es ist schon gut zu wissen, dass es... Ähm, Hilfreicher ist, wenn man sich früh genug anmeldet, wie Uwe das getan hat, schon letzten Herbst. Ist das dein zweiter? 
für seinen zweiten drei Monate Kurs. Also wenn jemand mehr darüber wissen möchte, könnt ihr auch äh, Uwe fragen oder äh, Heike oder mich. Ja, Kurse. Über die Qualität der Achtsamkeit im Alltag habe ich schon einiges gesagt. Hier, es gilt eigentlich das Gleiche, wenn ihr aufwacht und euch erinnert, hier zu sein, erstens mal ist es wirklich die Chance, hier zu sein und nicht die Gelegenheit zu sagen, Mensch, jetzt ist schon Dienstag und ich habe nie mehr daran gedacht. Und ähm, ich muss das doch anders machen und sich dann einen ganzen Vortrag halten, was alles nicht okay ist, was alles ändern müsste und dabei völlig vergessen, dass wir eigentlich aufgewacht waren, um achtsam zu sein. Also schaut, dass wenn ihr schon aufwacht, dass ihr wirklich einen Moment lang hier bei euch ankommt und nicht die Geschichten über Dharma und Meditation und all das äh, euch erzählt. Und wenn ihr wieder aufwacht und hier ankommt, tut es doch auf eine Art und Weise, die hilfreich ist, die ihr weiterhin äh, haben, erfahren möchtet. Das heißt also nicht mit äh, sofort einem grimmigen Anspruch, wie darf ich jetzt schon gleich wieder dran sein muss, sondern mit einem, mit einem befreienden Gefühl, dass ich ja, die ganzen Geschichten loslassen kann, oder jedenfalls etwa 90% Prozent davon. Und mal für einen Moment einfach wieder hier sein kann. Also ein hier ankommen, hier sich niederlassen und vielleicht sogar auf die Dauer merken, dass die Erholung hier liegt, im gegenwärtig sein und sich niederlassen im Moment und nicht im endlosen Gedanken weiterrasen. Es ist nur die Gewohnheit, die wir gegen uns haben und das ist die Schwierigkeit. Die Gewohnheit ist, woanders zu sein. Und in dem Sinn geht es gegen all unsere natür sogenannten natürlichen, sogenannten intuitiven ähm, Tendenzen. Gleichzeitig ähm, mit all dem, was ich über Meditation und Achtsamkeit gesagt habe, denke ich, muss es ganz klar sein, dass spirituelle Praxis viel mehr ist als Meditation. Man kann sich auch jeden Morgen hinsetzen und das dann abhaken. Heute habe ich meditiert, das habe ich kein schlechtes Gewissen mehr. Alles okay, Fall erledigt. Ähm, Meditation ist nur sinnvoll, wenn sie etwas bewirkt. Und sie muss auch etwas bewirken in der Art und Weise, wie wir unser Leben leben. Und spirituelle Praxis ist die Art und Weise, wie wir unser Leben leben. Und sonst ist sie ziemlich bedeutungslos. Und das heißt, dass die ganzen Bereiche, Bereiche unseres Verhaltens in Bezug auf Gewaltlosigkeit, in Bezug auf Sensibilität, in Bezug auf Ehrlichkeit, im Umgang mit uns und anderen und nicht nur anderen Menschen, sondern den Lebewesen, das ist ein wichtiger Teil der spirituellen Praxis. Shila, Respekt dem Leben gegenüber, hier und überall. Und das ist eine ganze Auseinandersetzung, das ist nicht eine Frage von Regeln, sondern eine Frage des Herzens. Die hilfreichste Art des Verhaltens entsteht einerseits aus dem Verstehen, dass 
unser Handeln und das, was uns motiviert zu handeln, ob das nun heilsam ist oder unheilsam, das wirkt immer in erster Linie auf uns zurück. Und wir werden das, was wir tun und was wir denken. Und wenn wir den ganzen Tag ärgern und werten und all das praktizieren, dann wird das stark in uns. Dann hilft es nichts, wenn wir dann noch 20 Minuten hinsetzen und sagen, jetzt ist Praxis. All die anderen 24 Stunden gelten, nicht nur die 20 Minuten gelten. Das ist nicht so im Leben. Jeder Moment ist Praxis, ob wir das wollen oder wissen oder nicht. Was wir üben den ganzen Tag, das kristallisiert sich. Zu dem werden wir. Und wenn es liebevolle Gedanken sind, wird das stark. Und wenn es Ärger und Werten und belangloses Zeug ist, wird Belanglosigkeit und Ärger stark. Und wenn wir das sehen, dann wird die Art und Weise, wie wir halten, handeln, wichtig. Und dazu kommt Mitgefühl, dass wir andere schützen wollen von unseren, äh, auch immer wieder ungeschickten äh, Arten zu denken, sprechen oder handeln. Und das nicht, weil das schlimm oder schlecht ist oder ein Problem, sondern es ist eine Art auch immer wieder sich zu üben und zu praktizieren, ohne Ansprüche an irgendwelche idealen ähm, Resultate. Liebevolle Güte ist ganz ein zentraler Aspekt der Praxis und ist auch ein sehr angenehmer eigentlich. So viel angenehmer, liebevoll durchs Leben zu gehen, als verärgert und, und verbissen und grimmig und all das. Und es braucht ein Stück Praxis. Also wenn ihr ein paar Minuten auch Metameditation üben wollt, oder wenn ihr irgendwo am Tag so eine Insel habt, wo ihr euch erinnert, könnt ihr auch ein paar Metasätze sagen. Nicht um den Ärger zu übertünchen, sondern um einfach wieder zu sich zu finden, zu merken, okay, das wäre auch eine Möglichkeit des Seins. Sich selber und anderen Gutes wünschen. Manchmal ist nur, brauchst du nur, dass wir uns daran erinnern. Und im Moment, wo wir uns daran erinnern, ist das, kann das schon ein bisschen wechseln. Also die Art, wie man im Zug sitzen kann und die Leute betrachten und dann plötzlich kommt einer und sagt, naja, ich könnte auch sagen, okay, machst du glücklich sein, machst du glücklich sein. Und dann ist das wie eine völlig andere Atmosphäre in der gleichen Situation. Wenn wir oft Meta praktizieren, kriegen wir auch ein Gefühl dafür, wie, was diese Haltung ist. Genauso wie wir ganz spontan uns ärgern können, also jedenfalls ich kann, ich weiß nicht, wie ich das habe, ohne dass ich noch lange denken muss, okay, ärgern, mögest du zur Hölle gehen, mögest du zur Hölle gehen, bis das kommt, das kommt einfach, ja, ich weiß genau, im nächsten Moment ist das da. Mit Meta ist das auch, müssen wir das auch so entwickeln, dass das schneller zugänglich ist, dass das nicht so lange gesucht werden muss. Und da hilft eben auch äh, ein Formales, sich darin üben, dass, dass wir wieder wissen, aha, so fühlt sich das an, das ist mir sehr bekannt, das ist ein Ort, an dem ich oft bin, und den finde ich auch sehr schnell, wenn er das ähm, mit einbaut. Mitgefühl, Vertrauen, Vertrauen auch in unsere Fähigkeit, wirklich die Dinge uns selber und unser Sein verändern zu können. Ich denke, das ist genug für den Moment. Ähm, habt ihr 
Fragen zur Alltagspraxis oder irgendetwas Verwandtes. Das, ist ein, das heißt Gedicht für 1998 von Tenzin Gyatso, dem 14. Dalai Lama. Gib niemals auf, egal was geschieht. Gib niemals auf. Entwickle das Herz. Zu viel Energie wird verwendet, um den Verstand zu entwickeln, anstatt des Herzens. Entwickle das Herz. Sei mitfühlend. Nicht nur mit deinen Freunden, sondern mit jedem. Sei mitfühlend. Arbeite für Frieden in deinem Herzen und in der Welt. Arbeite für Frieden. Und ich sage wieder, gib niemals auf, egal was geschieht. Egal was um dich herum passiert, gib niemals auf. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.